0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Le confinement a révélé la bête qui sommeillait en nous et certains de nos instincts les plus primaires, comme passer sa journée en slip ou sur Zoom. Mais si le spectre de la déprime planait sur nos têtes renfrognées, il est une tendance remarquable et positive à plus d'un titre qui semble s'inscrire dans la durée, j'ai nommé la mode du bib ou bag in box. On pourrait même parler de déferlante, tant son usage a explosé pendant notre épisode collectif de Syndrome de la Cabane. Origine, tendance, innovation, vous verrez qu'on est loin de l'image poussiéreuse et bof du cubi. Cette semaine, c'était aussi surtout l'occasion pour les restaurateurs de rouvrir leurs établissements. Nous ne sommes pas allés bien loin au Rocher-la-Vierge où Sylvie est soulagée par cette reprise.
1: Ça repart bien là ce midi Oui, on est contents. Les habitués sont de retour et ils sont heureux de nous voir, nous aussi. Ça fait chaud au cœur.
0: Reportage complet à suivre, mené par notre rédacteur en chef et rouletabille de la Concorde Nicolas Rivière. Nous retrouvons logiquement pour cet opus dédié au vin notre sommelière Marina Bonnour qui vous rappellera qu'entre Jéroboam et Nabucodonosor, la poésie n'est jamais loin dans le monde de la dive Bouteille. Enfin, le chef Michael Lecumberi rongeait ses ongles et son frein. Il peut à nouveau, tel un derviche tourneur sous THC, reprendre le chemin de sa cuisine. Il vous dira tout sur la réouverture des restos et des terrasses. Et pour lancer notre assaut sur les bibles, Nicolas Rivière, vous êtes intéressé à une bande de joyeux drilles parisiens. Les membres de l'agence Soif, qui pendant le confinement ont abreuvé les franciliens avec des bibles
2: peu communs. Oui, l'agence Soif, un quator d'amis réunis autour des plaisirs de la table, de la dive bouteille mais aussi de la musique, il y a une architecte, un graphiste, un ancien cadre dans un grand groupe et une journaliste. Et cette petite bande, voici deux ans, a donc créé Soif tout simplement pour proposer du vin naturel à la tireuse dans des festivals. Partant du principe qu'il n'y a pas de raison de mettre du bon son dans ses aises gourdes sans mettre du bon vin dans son gosier. Au fil des deux dernières années, ils ont écumé pas mal d'événements avec leur petite cabane à vin. Mais en ce printemps 2020, évidemment, patatras, plus de festival, tout le monde confiné à la maison, mais du vin aussi qui avait déjà été commandé. Alors les membres de Soif ont eu cette idée, mettre ce vin-là en bible, le vendre et le livrer en Ile-de-France. Céline Maguet est la présidente de Soif.
3: Quand on a lancé les, les Bibs, en fait, nous, ce qu'on voulait répondre à plusieurs questions, c'est qu'en fait, d'une, nous, on a vraiment, on est en étroite relation avec nos vignerons, c'est-à-dire que les vins, quand on les choisit, on les goûte, on va chez des vignerons, on va en salon, on les goûte, et on convainc les vignerons qui normalement ne font que de la bouteille, surtout en vin naturel, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous, en fait, ça les intéresse pas spécialement de faire du vrac, comme on appelle ça. Nous, on les convainc de passer en fût pour nous. Et là, c'était donc, là, on avait cet engagement avec certains vignerons, on avait fait nos achats, prévus nos achats pour les. Par rapport au nombre de festivals qu'on devait avoir. Et, euh, et ben en fait, tout s'est écroulé. Et puis eux-mêmes, euh, les vignerons, pour, euh, pour les avoir eu régulièrement au téléphone, euh, l'export, euh, bah, ils passaient plus. Enfin, les, les camions prenaient, passaient plus. Puis même à l'étranger, bah, ça ne consommait pas tant que ça. Donc, euh, donc euh, les vignerons aussi avaient une situation qui était délicate et on ne voulait pas leur dire bah Non, tout ce qu'on t'a promis de prendre, on ne le prend pas. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait peut-être réduire les quantités, mais quand même honorer nos, 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 nos engagements. Et puis aussi, garder une relation avec les festivaliers qu'on a. Puis nous, on organise des fêtes aussi autour du bien boire, bien manger, bien danser. Donc on a quand même un, un rapport particulier avec euh, les personnes qui nous suivent. Et on voulait continuer en fait, à, être même, à être près d'eux, même si euh, c'était dans leur cuisine, euh, à travers un bib.
2: Un bib, certes, mais pas n'importe lequel. Un bib quasi haute couture signé par l'entreprise champenoise Push-up, presque un sac à main, au blanc immaculé et aux belles étiquettes dessinées par William, le graphiste de l'équipe. Au final, un bib très éloigné du massif cubi en carton. Le
3: souci, c'est que nous, en France, on a vraiment une, un a priori sur les contenants autres que la bouteille. Le bib, tout de suite, qu'on appelle d'ailleurs plutôt cubi en France, est très vite connoté. C'est le cubi de rosé que tu achètes au supermarché, qui coûte 3-4 euros du litre. Donc, fait par de gros faiseurs et pas vraiment de petits vignerons, c'est plutôt du vin industriel. En fait, il y a une image très très négative du cubi. Donc euh, l'idée qu'on avait, c'était euh, d'essayer en effet de moderniser euh, moderniser l'image euh, l'image du, du bib, puisqu'au final euh, les vins qu'on les vins qu'on a mis dans, dans, les, dans les bibs, en fait, on les voit jamais dans les bibs, ils sont des vins en bouteilles. Sauf que là, le contenant change. On avait cette poche, on avait les étiquettes qui étaient jolies. Du coup, le le, le bib, euh, il n'était plus un cubi... Euh, posé dans un coin parce que c'est pas cher, c'est pratique, et devenait un objet où dedans il y avait un vin où il de l'intérêt.
2: Des vins d'intérêt et pour cause, les Alsaces de Philippe Moreur, les Beaujolais de Jean-François Debourg, le rosé sudiste tout en dentelle d'Edouard Laffitte du domaine du bout du monde au fin fond du Roussillon. Puis très bientôt, quelques beaux jus ligériens, ceux de la famille Carroger et de Quentin Bourse. Bref, un contenu splendide, un contenant remis au goût du jour. Résultat des courses, les bibles de l'agence Soif partent comme des petits pains, on s'arrache littéralement cette collection printemps-été 2020 et cette question déjà qui commence à tarauder tous les francs buveurs. L'agence va-t-elle poursuivre dans cette nouvelle voie, cette nouvelle vocation de dîleuse de bibes
3: Nous, le bib, on le voit vraiment comme quelque chose d'éphémère. Nous, hein, les bibes que nous, on fait. Hein, parce qu'en plus, je trouve que le bib, c'est vraiment un format estival. C'est pratique pour les pique-niques, c'est pratique pour les vacances, c'est pratique pour les grandes réunions de famille, c'est pratique pour les grandes réunions de copains. C'est plus quelque chose qu'on va consommer euh, l'été, donc de toute façon je trouve qu'il y a une saisonnalité au BIB donc à mon avis fin septembre quand on aura plus de BIB en fait on va arrêter et pourquoi pas le relancer l'été prochain mais ce n'est pas quelque chose qu'on fera annuellement.
2: Il ne faut donc pas traîner pour en profiter, d'autant que beaucoup de consommateurs ont récemment pris conscience de l'aspect pratique, économique et écologique, autrement dit de tous les avantages que cumule le BIB. Cet engouement va-t-il s'inscrire dans la durée
3: bah, Je pense qu'en fait, la différence, c'est que pendant le confinement, on était seul ou avec son conjoint ou en famille. On ouvrait des bouteilles qu'on ne finissait pas et qui du coup ne tenaient pas forcément, alors que le BIB permettait justement de prendre juste un verre si on voulait juste un verre. On était en, enfermé. Et ça faisait du sens, plus sens. Pas sûr qu'à long terme, je pense que les gens se sont habitués. Enfin, s'ils si ont le réflexe de demander des fontaines à vin à, aux vignerons, c'est que voilà, c'est un contenant auquel ils ont pensé. Donc, il est possible en effet qu'ils conservent cette habitude-là, mais je suis pas sûr que ça l'inscrive euh, tant que ça dans le temps, que ça reste tant que ça
2: dans le temps. Évidemment, seul l'avenir tranchera cette question. Et pour les amateurs qui souhaiteraient ici même prolonger ce débat sans se déshydrater, on relaie cette confession de Céline Maguet. Les bibes de l'agence Soif seront a priori bientôt disponibles en province.
0: On est rassurés. Merci Nicolas. Bah, je vous propose euh, qu'on dresse euh, rapidement une petite histoire du bib, puisqu'on en parle, on l'évoque. Ça date de quand Parce que évidemment, on, 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 elle l'a évoqué euh, pendant votre reportage. On parlait du cubi-container qui est devenu le cubi-tainer. On ne parle pas du tout de la même chose d'ailleurs. C'est quoi la différence entre un un bib et un cubi, Nicolas ou Marina
2: Alors, le cubi d'abord, il faut rappeler que c'est une marque commerciale, hein. c'est euh, en fait un gros carton dont le nom vient de cubus et de Container, contraction de ces deux mots qui donnent cubi En fait, le concept de la caisse à outre, puisque ça, ou de la caisse outre, puisque c'est ça le, le vrai nom initial, euh, date des années 50, c'est aux états unis euh, qu'on a commencé à l'utiliser, d'abord pour le conditionnement du lait, et c'est vraisemblablement en Australie, dans les années 60, qu'on a commencé à l'utiliser pour le vin. En France, c'est dans les années 80, je crois, qu'il il fait son, son apparition à l'époque dans de très, très grands formats, 20 litres, parfois plus, utilisés surtout en restauration. Et les cubis de ce temps là souffrent évidemment d'une image assez déplorable. D'abord parce qu'on y mettait des vins de médiocre qualité et qu'on conditionnait dans des contenants qui n'avaient pas de robinet qui permettait de protéger les vins de l'oxydation. Ce qui fait qu'en fait, vous, avez des, vous aviez des vins qui prenaient l'air très rapidement. Donc ça n'améliorait pas la qualité déjà très médiocre des vins qui étaient mis effectivement au cubiténère. Marina
4: Après c'est vrai que pour certaines personnes âgées ou même, euh, même nous hein, euh, qu'on a pu voir nos, gr nos grands-parents aller chercher du vin en vrac euh, chez euh, soit des vignerons soit des cavistes on a aussi l'idée du cubi juste en plastique qu'on remplissait directement au pistolet donc la grande pour moi la grande différence entre le cubi vraiment comme moi je le vois et le bib c'est que le cubi c'était vraiment cette espèce de, de contenant en plastique qui avait juste un, un bouchon en fait comme une bouteille de plastique où on remplissait au pistolet avec euh, euh, des cuves et le bib en c'est vraiment bag in box, c'est vraiment là où ça a été une révolution donc ça a été créé en 1955 est véritablement développé dans les années 60 par une entreprise euh, euh, pardon, euh, dublinoise qui s'appelle la Smurfit Kappa. Et alors, eux, ils ont vraiment créé le truc de mettre donc effectivement euh, un extérieur en carton qui permettait de pouvoir le transporter plus facilement parce que c'est euh, rectangulaire donc plus facile à empiler. Et à l'intérieur, on mettait euh, euh, un sac plastique, iso pas isotherme mais du moins, euh, c'est une poche vraiment hermétique qui avait plusieurs couches, donc du coup, ça protégeait le vin. Et en plus, ce système de robinet qui faisait que l'air ne rentrait pas à l'intérieur du, du, euh, de la poche et donc du coup on a une conservation quasiment de 6 semaines en fait après ouverture, donc ça c'est un peu révolutionnaire.
2: Donc à la différence de Cubi où il y avait une oxydation Voilà exactement, les deux grandes différences c'est l'emballage sous vide et le robinet sans retour d'air. Marina
4: c'est presque aussi bien, voire même mieux euh, que certaines bouteilles de vin euh, sur certains produits qui n'ont pas besoin de vieillir.
2: Nicolas Après, il faut dire aussi qu'on n'a jamais vérifié par nous-mêmes parce qu'un cubi, on n'a jamais euh, tenu un cubi sur une durée de six semaines.
4: Non, c'est compliqué, ouais. <rire> c'est un peu votre meilleur ami, quoi. Il est très généreux, il dit toujours oui. Donc, euh... Quand
0: on pense, comme vous l'avez dit, qu'il a été popularisé par un certain Smurfy de Kappa. Voilà, l'histoire est assez rigoloque. Est-ce que vous avez vous-même utilisé des bibs pendant le, le confinement, Marina
4: ben Alors, moi, je l'interdis à la maison parce que j'ai un compagnon qui trouve vraiment que c'est son meilleur ami. Donc, euh, on disait juste avant que si on voulait se servir que juste un verre, oui. Mais sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas se servir que juste un verre. Donc, c'est un peu all you can drink. Donc, c'est un peu le souci, mais euh, non, nous, on a eu la chance de pouvoir se ravitailler en bouteille. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de monde à la maison, euh, le Cubis, c'est quand même sympa parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et comme on fait des cuisines plus simples, eh ben on met des vins un petit peu plus simples, pas forcément mauvais, mais plus simples. Donc, le Cubis, c'est chouette pour ça.
0: Je parlais en, en introduction d'engouement. Est-ce que vous l'avez ressenti Là, Je m'adresse aux deux professionnels, Marina et Mika c'est dans l'air du temps où les gens consomment de plus en plus des cubis, Mika euh,
5: Moi, je, je pense pas. Je le vois pas, moi. Donc, euh, je ne consomme pas. J'ai jamais eu de bibes à la maison. J'ai que des... des... On n'a que des bouteilles. Quand les copains viennent, je demande, on demande toujours une bouteille. Enfin, J'ai un plaisir de bouteille. Et puis, moi, le bip, ça veut dire... Déjà dans ma tête, je me dis que pendant trois jours, je vais boire le même vin. Alors ça, ça me stresse un peu. Quoi. Non, On vous dit justement que ça peut se garder pendant six semaines. Ouais. Bah, le vin, c'est fait pour, euh, pour être bu de suite. Quoi. Donc, euh... Marina
4: Alors, moi, je l'ai eu vu euh, avec ma clientèle quand je travaillais au chez Vincent, où euh, j'avais une clientèle qui euh, était plutôt consommateur de bouteilles. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, on, on avait un peu perdu cette image de vin de mauvaise qualité et que ces personnes-là... Euh, avec quasiment aucun problème, effectivement, à acheter des Cubis. Donc, il y a plusieurs contenants, c'est ce qui est bien. On parlait du 3 litres, euh, qui est le, un des plus petits contenants en Cubis, jusqu'au 20 litres. Et c'est vrai que voilà, les, le client est quand même moins regardant euh, en se disant « ouais mais êtes sûr, est-ce que ça va être, vraiment être bon ?» Non, ils se rendent compte que final, ce n'est pas si mal, c'est beaucoup moins cher et qu'on voilà, peut avoir de la qualité même en, en baguette box.
5: Mika Oui, puis je vois, moi, je, je, je vais surtout... dans cas à Toulouse acheter mon vin, c'est le, le temps des vendanges et euh, le tire-bouchon. Ils ont les cubis dans, dans les boutiques et on voit des gens, quand on attend, qui rentrent. Hop, et le, tu vois, Philippe, il, il voit très bien la, la personne, il, il a l'habitude de son petit cubi, il prend, il s'en va. J'ai vraiment l'impression que là, par contre, effectivement, euh, c'est devenu euh, commun. C'est très commun.
0: Nicolas, euh, quelques chiffres, justement, pour... Euh pour nous donner une idée plus précise de cette tendance
2: Alors, pour une tendance extrêmement momentanée, il faut rappeler que pendant le confinement, le BIB a connu un essor absolument spectaculaire. Ces ventes ont quasiment progressé de 50%. Alors, cela dépend euh, évidemment des régions. C'est le cas à Bordeaux. C'est de, de l'ordre de 30 à 40% pour ce qui est Côte-du-Rhône et, et Vins de, de Provence. Tous ces chiffres, vous les retrouverez. Ils sont fournis par le Comité national des, des interprofessions des vins à Appellation et à IGP. Après, d'une manière plus générale, il est amusant de savoir que jusqu'en 2017, il n'existait pas de Côte douaniers qui distinguait le vin en vrac et le vin en bib Donc, il était en fait assez difficile d'avoir des chiffres précis. Un vigneron, par exemple, pouvait vous dire quelle quantité de vin il embouteillait et quel autre il mettait en bibes, mais il était difficile d'avoir des données d'ensemble. Pour vous dire simplement qu'en France, aujourd'hui, ça représente à peu près 30% de la consommation de volume de vin. C'est beaucoup plus dans les pays scandinaves, quasiment 70% en Suède, qui est le premier importateur. Et globalement, les pays scandinaves sont très friands de ce contenant, notamment pour sa dimension écologique. Il est amusant aussi de savoir que c'est l'Australie qui est le plus gros exportateur devant l'Afrique du Sud, l'Allemagne et puis ensuite la France qui arrive en quatrième position. Un dernier chiffre en grande distribution, il représente 40% du volume de vin vendu et on sait que dans la grande distribution, 75% des volumes totaux de vin en France euh, sont vendus. Une dernière chose, il progresse beaucoup chez les 18-24 ans, signe que son image est effectivement en train de changer.
5: Mais là, tu, tu parles du, du bib ou du vrac enfin, C'est tout, tout confondu ou euh... Parce que le vrac, a toujours... moi j'allais tout le temps à la Vignerone, enfin, euh, à Saint-Cyprien, mais pas m'envoyaient, j'allais chercher les bouteilles. Euh... C est, c est, ça ne rentre pas dans, dans ces chiffres-là, c'est vraiment le bib, tu parles du bib. Là,
2: là maintenant, on est en mesure d'avoir les chiffres des bibs et du vrac, et là effectivement, okay. ces chiffres concernent okay. le bib.
5: Ben, on reste dans le thème, tout en faisant une petite
0: pause, on se retrouve juste après « Cette douceur pour les oreilles ».
6: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
7: I walked in town on silver spurs, the jingle too.
6: kissing spring My summer whining
7: tried to get up But I couldn't find my feet She reassured me With an unfamiliar line And then she gave to me More summer wine Oh, summer wine
6: Strawberries, cherries sous Strawberries and cherries.
0: Merci d'être fidèle à L'Orient Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Cette semaine, c'est le bag in box, le bib qui nous intéresse. En tant que phénomène de société... Osons l'expression, alors chères auditrices, chers auditeurs, pendant qu'on passait euh, la musique, il y avait un débat, euh, ma foi, assez intéressant entre Marina Bounour et Nicolas Rivière sur l'empreinte écologique. C'est ça, Marina, c'est euh, vous dites, attention, ça contient du plastique. Et Nicolas, vous objectez qu'il y avait quelques chiffres sous le coude. Dites-nous.
4: Alors oui, effectivement, euh, en termes de, de logistique, le bag-in-box prend, euh, bah, c'est-à-dire qu'en gros, euh, 5 litres, euh, c'est euh, un peu plus de 5 bouteilles. Donc euh, forcément, euh, en empreinte carbone et tout ça, c'est... Moins important, mais aujourd'hui on a quand même un recyclage du verre qui est beaucoup plus effectif et efficace que le recyclage du plastique. Parce que rien qu'aujourd'hui en France, on culpabilise un peu le consommateur à faire du tri sélectif et tout ça. Il faut quand même savoir que 80% en fait de nos déchets, même si on les a triés, partent quand même tous au même endroit. Alors que le verre, pour, pour le coup, lui est quasiment à 100% recyclé donc. Je ne sais pas si au niveau du recyclage, il euh, y a une euh, véritable empreinte euh, euh, bénéfique au niveau du, du cubi et même rien qu'au niveau de la santé, même si c'est quand même un peu mon métier. Euh, voilà, Descendre une bouteille, c'est une chose. Descendre un cubi de 5 litres, c'en est une autre, quoi. Donc voilà, faire un peu plus attention.
0: D'accord. Euh, cela dit, on va essayer d'avoir des chiffres d'un point de vue un peu plus macro parce qu'on doit prendre en compte dans l'équation absolument tous les, les paramètres. Alors Nicolas, vous avez quelques chiffres justement
2: Oui, quelques chiffres sur l'empreinte carbone qui est six fois inférieure pour le cubi par rapport à celle d'une bouteille. Et puis surtout, le QB représente, enfin le BIB plus exactement, représente 5% du poids total de son contenant et de son contenu alors que la bouteille c'est 35%. Mais d'une manière générale, Marine n'a pas tort de souligner qu'il y a effectivement de la production de plastique, de carton, qui n'est pas forcément très bien recyclé. Et on rappellera que le déchet que l'on recycle le mieux, c'est celui que l'on n'utilise pas, tout simplement.
0: Merci Nicolas. D'ailleurs, vous souhaitiez mettre en avant une initiative qui a retenu toute votre attention et qui s'appelle, attention le jeu de mots, Let It Beep.
2: Oui, car si euh, l'agence Soif va sans doute se mettre peut-être en sommeil à compter de l'automne, on pourra toujours d'une part se rendre chez son caviste, mais aussi aller fureter sur le site de Let It Beep, sous-titré Vive le Cubi Libre, un site de vente en ligne qui propose près de 60 de références de domaines qui produisent globalement des vins vivants, on appelle ça vins vivants, vins nature, etc. Les Beaujolais de Christophe Pacalé, de Karim Vionnet, de Cyril Alonso. Le Clos des Mours, les vins de Marcel Richaud, le Clos des Jars en Minervois, la combo -Masse, le Grenache et Rolte de Catherine Bernard, la Loire avec euh, Catherine et Pierre Breton, ça c'est un bib par repas environ, et puis euh, le domaine du Mortier à Bourgueil, ou encore Germain Croisi à, à, à Cahors, et pour les régionaux de l'étape, comme on le dit dans un euh, jargon cycliste, Bois-Moissé à Gaillac et château Bouissel à Fronton.
5: Est-ce que c'est économique finalement pour ceux qui achètent par, quand on parle de Richaud Est-ce que le prix au litre est le même avec la bouteille le bi
2: alors, le prix au litre peut être le même ou plus cher ou moins cher. Ce qui est important à rappeler, c'est que d'une manière générale, euh, c'est plus économique parce que tout simplement, euh, il y a un, un, ce qui s'appelle un prix de rupture à partir duquel psychologiquement, on n'arrive plus à acheter des bibles. Je rebondis sur ce que vous soulignez, Mickaël. Effectivement, tous les bibles dont je vous parle, le format de 5 litres, il faut quand même compter sur une fourchette entre 35, 40, parfois même 50 euros. Mais dans tous les cas, ça vous reviendra moins cher au litre euh, que la plupart des vins que vous pouvez acheter en bouteille chez votre caviste.
0: Il avant dans les bars, on demandera, au lieu d'un à libré, on demandera un, un Cubi libré. Marina, on aime aussi les appellations des bouteilles qui sont, parfois pour certains, pour le grand public, tombées en désuétude, à l'exception sans doute du Magnum, qui est le plus connu. Vous allez nous rafraîchir un peu la mémoire et nous faire rêver.
4: Et oui, dans le vin, euh, déjà que c'est compliqué de connaître tous les cépages, en plus, on a plein de bouteilles différentes, donc euh, je vais peut-être pas toutes les, vous les énumérer, mais on va voir la plus petite qui est la Picola, donc c'est que 20 centilitres, c'est vraiment tout petit, jusqu'à arriver au Melchior qui fait 18 litres, entre temps on passera par la bouteille qui fait 0,75 bien évidemment, le Magnum 1,5 litre, le Jéroboam 3 litres, donc un, on peut appeler ça aussi un double Magnum, et il euh, y en a quelques-uns qui se sont dit tiens c'est encore trop petit, donc on va faire... Euh, des Melchizedek ou des Midas. Ils font 30 litres, hein, l'équivalent de 40 bouteilles de vin. Elles font 54 kilos pleines. Euh, elles font à peu près un mètre de hauteur. Euh, vous avez la maison drapier qui est vraiment spécialisée euh, dans euh, le, le Midas. Euh, c'est vraiment leur marque, de, leur marque de fabrique. Alors il y a un petit moyen mémotechnique, une petite phrase euh, pour se souvenir au moins des, principales, des principaux pardon, contenants de bouteilles. Donc c'est quart de bon matin, je remarquais mal sa banalité naturelle. Donc comme tout moyen mémotechnique, on, re, on retient en fait les premières lettres. Donc le quart, c'est pour le quart tout simplement. Le 2, c'est pour demi-bouteille. Le B, pour bouteille. Le M, pour magnum. Le J, pour jéroboam. Et le R, pour réoboam. Le M, pour mathusalem, Le, le S, bon pour euh, salmanazar. Le B, pour balthazar. Et le N, pour nabucodonosor. Donc, ça vous donne, voilà, un petit peu une idée. Alors, il euh, y a eu un maximum euh, d'une bouteille qui s'appelle le Maximus, qui fait l'équivalent de 760 bouteilles. Elle fait 570 litres. Enfin, bref, c'est euh, ridicule. Et donc du coup, il faut être... Euh, en fait, c'est carrément une machine qui, vous, euh, qui est livrée avec la bouteille pour pouvoir vous le servir parce que c'est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des différents contenants par rapport euh, aussi à ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est pour le vin. Mettons, pour vous donner un exemple, le Melchior est appelé Salomon pour le champagne. Euh, elle fait 40 kilos et 18 litres. Voilà.
2: Le Maximus, il rentre au récupère
4: Et Il ne rentre pas en récupère, vous la mettez directement avec une euh, grue.
2: Ou alors tu t'en sers de récupère.
4: <rire> voilà, on s'en sert de récupère, effectivement. C'est
2: intéressant aussi, tous
0: ces, ces noms issus de, de, de l'Ancien Testament. Enfin...
4: Exactement, parce que le, le Melchizedek en fait, euh, vient euh, euh, d'une personnalité biblique, c'est celui qui a béni Abraham. Voilà, donc ça vient de ça.
0: Et ben parfait, merci beaucoup euh, Marina. Alors vous le savez, c'était une date euh, attendue avec... Impatience pour certains, avec inquiétude pour d'autres. Mardi dernier, les bars et les restaurants ont pu rouvrir leurs portes après la longue parenthèse du confinement. C'était le cas du Rocher de la Vierge. Notre journaliste Nicolas Rivière n'aurait raté pour rien au monde ce service de reprise.
2: Les feux du piano sont poussés au taquet. Les casseroles frémissent, chantent. Cela faisait plus de deux mois qu'elles étaient remisées au placard. 80 jours, très exactement. Mais aujourd'hui, Michael Lecumberi retrouve son tablier, sa cuisine, quelques automatismes aussi, car le chef s'avoue tout de même un peu rouillé.
5: Les gestes, le tempo, ben, normal, hein on s'y attend.
2: Pour ce déjeuner de réouverture, la carte du jour envoie black-boulet les derniers souvenirs du confinement. Les entrées, les plats nous emmènent qui en Italie, qui au Pérou, qui au Pays Basque, évidemment, pays du cuisinier Lecumberi, le tout dans cette veine bistrotière toujours empreinte de spontanéité.
5: Petite burrata aux fraises, ensuite euh, petite salade de, de jus de cochon magret, des petits euh, céleri, chouraves, et un ceviche de, de merlu de ligne de Saint-Gilles-le-Croix, et en plat secreto ibayama, euh, merlu cochquera et un onglet euh, bernaise frites coupé au couteau, et en dessert un moelleux abricot.
2: De l'autre côté du pass au service, Sylvie ne cache pas non plus son plaisir de se remettre enfin dans le bain du coup de feu, cette fois-ci avec le masque de rigueur qui entre la chaleur de la cuisine et le soleil qui inonde ce jour-là la terrasse, n'est pas des plus agréables à porter.
1: C'est un peu chaud, un peu de buée sur les lunettes, mais c'est l'émotion, on est tellement content. Voilà, c'est un grand jour.
2: Ça a été euh, beaucoup de préparation pour tout rouvrir, tout nettoyer.
1: C'était l'occasion de rafistoler tout ce qui en avait besoin, de faire du propre, de repeindre, de se mettre en place. C'était bien, ça a été une bonne occasion. Ça repart bien là ce midi oui. oui, oui, on est content. Les habitués sont de retour et ils sont heureux de nous voir, et nous aussi, ça fait chaud au cœur.
2: C'est comme une couvert
1: Là on est à 25 à peu près voilà, la terrasse est pleine, Voilà, presque un service normal. Un peu moins de place à proposer, mais on a encore l'intérieur qui est disponible, donc on va jongler.
2: Pour une reprise avec le sourire. Quoi.
1: Ah ouais, ça se voit pas, mais <rire> par les yeux.
2: <rire> un parfum donc de plaisir retrouvé, cette commensalité également qui avait tant manqué au fil des dernières semaines. Ce bonheur de pouvoir s'attabler ensemble au restaurant. Bref, une réouverture qui fait tout simplement du bien, manière aussi de mettre quelques munitions, quelques cartouches dans sa besace, du beau au coeur, car les difficultés des restaurateurs, mais aussi des Français, sont encore loin d'être derrière nous.
0: Alors euh, la question qui taraude évidemment, nos auditrices et nos auditeurs, cher Michael, c'est quoi ce secreto di
5: Bayama il bon, y a deux choses. C'est créto, c'est c'est sous l'épaule, je crois, c'est un peu, on peut, on peut dire l'omoplate, c'est collé à l'épaule quand on a des os. C'est la carbonade, le nom ou la grillade parisienne. Quoi. Et Ibayama, c'est une filière qui s'appelle avant Ibayona. C'est trois, trois charcutiers, mantosé Maïté et Hospital, qui ont créé ça. Et donc, ils ont enlevé Ibayona parce que ça, c'était trop rapproché à Bayonne. Ils sont plus vers Asparin, autour d'Asparin. Et euh, voilà, c'est une filière. C'est euh, plusieurs producteurs.
0: Filière d'excellence avec des ouais. produits de
5: qualité. Tout à fait. Ah oui. Ouais, ouais.
0: Voilà, attention. Bon, alors cette reprise, cette semaine, c'est bien passé
5: Top. Oui, oui, excellente. Euh, heureux de voir les gens heureux, déjà. Mais c'est un monde qui est encore un, un peu mort parce que il n'y a, a plus les spectacles, il n'y a pas le cinéma, y a, mais là pendant deux mois et demi, un, enfin pour moi, c'était un monde mort, parce qu'il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait pas de restaurant, enfin pour nous tous. Quoi. Donc là maintenant ça, ça a commencé avec les restaurants. Donc voilà, il y a de la vie. La vie est à reprise, a reprise, c'est du vivant. Quoi, les gens ont le, la, la banane. Et, euh, et voilà. C'est copains, c'est tout ça. Quoi. Donc
0: c'est magique. Pour vu que ça dure. Merci à tous les quatre. Cette émission s'achève. Elle est produite par L'Homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en réécoutant en ballado diffusion les 52 quotidiennes de la bouffe autant du Corona sur Radio Radio Toulouse net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud, Spotify, sans oublier notre compte Instagram, dont la mise en scène, la mise en œuvre, la mise en ouvrage légèrement désuète reposera votre œil fatigué par toutes les photos criardes des Stade Opérette. On se quitte avec une citation de Louis Pasteur qui affirmait avec justesse « Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. Rendez-vous dans une semaine. Merci de votre fidélité et d'ici là, portez-vous mieux. »